1: Fusco, pra você que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Gabri e graças ao senhor do futebol e de todos os senhores e de já, e de olha, quem vocês quiserem agradecer, eu estou de volta depois de um longo tempo, eu não posso mensurar as saudades que eu estava e simplesmente por uma questão de ordem política, já que o programa hoje é sobre política e futebol, a minha esquerda, eu tenho ele, Thiago Vovô. Salve, Gabri, salve contra-atacantes. Um bônus com Fusco. Dorinha, que está à minha direita hoje.
2: Meus amigos, voltei. Eu estava ficando é. louco.
1: <risos> Eu voltei agora pra ficar... <risos> ser. Galera, é o seguinte. Hoje a gente está vindo fazer esse programa aqui com um intuito muito específico, que é alertar vocês o que está acontecendo nesse cenário maluco de eleição, porque eleição no Brasil é a coisa mais difícil de se entender do que Copa do Mundo, do que qualquer outro evento, e a gente sabe que o futebol está completamente ligado na nossa política, tanto que a gente atua na política como se fosse torcida de futebol, não é?
2: Já dizia House of Cards, né? Tá difícil competir com a política brasileira.
1: Tá, é uma coisa maluca, um toma lá da cá E aí você vê, num momento tá lá ó, A galera do impeachment, é golpe, é golpe É golpe, no outro você vê o Haddad Com o Renan Calheiros em cima do tio elétrico Tipo assim, o que, que tá acontecendo com o Brasil? Uhum. E aí o, o, o tal do Bolsonaro tomou uma facada e é exatamente sobre ele que a gente gostaria de falar hoje. Porque, na verdade,
2: falar do que estão falando dele, né? Porque se está confuso para a galera que está prestando atenção na política, o futebol explica. Fala, Gabi. É,
1: não, é exatamente isso. Eu posso começar, então, da, do que deu estalo para essa campanha Fala, toda? Rolou a história do Ele Não, várias pessoas estavam se manifestando é, individualmente nos seus coletivos de amigos, nos coletivos políticos, na faculdade, no trabalho, dizendo hashtag Ele Não. Porque agora a gente se manifesta pelas redes sociais, e não mais nas ruas, dependendo do caso, né, a gente já vai chegar lá. E houve um incidente no Clássico Mineiro, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, algumas rodadas atrás, em que a torcida do Galo cantou para os cruzeirenses... Né, entrou um cântico homofóbico... Eu não sei que se era... eu consigo
2: reproduzir. Mas, basicamente, eles alertavam a torcida adversária... Eu vou pra parafrasear a groselha para não reproduzir a groselha. Então, eles alertavam a torcida adversária em tom homofóbico de que o Bolsonaro, que aparentemente é o candidato que, que eles estão adotando, esse nicho da torcida, ia matar a viado. Então, um alerta era esse... Algo que no ano que a gente vive, na situação que a gente vive, é completamente inaceitável. Por isso a gente tem que pontuar isso aqui no programa que rolou é, esse posicionamento aí da torcida do Galo, que não é, é compatível, inclusive, com a história do clube, que é uma história até de resistência, apesar de, de algumas ressalvas povo. que a gente vai fazer mais pra frente, que é um, um clube que se diz do povo, né? Apesar disso, tipo, deles terem essa trajetória que se diz antirracista e que se diz como um time do povo e tal, tem alguns episódios que mancham a história do clube em relação a minorias. Eu vou aproveitar essa brecha para falar recentemente uma história que eu ouvi de que em 2016 a diretoria do Galo teve a pachorra de promover um desfile para, enfim, lançar uma nova camisa que no, nas instruções de, da etiqueta para lavagem vinha escrito entregue para sua mulher. Ou seja, eles se posicionaram nessa vez, assumindo a cagada, se posicionaram em relação ao torcido, ao cântico que foi ento, entoado pela torcida agora nessa vez do Bolsonaro, mas me parece um posicionamento muito sutil, sabe? Uma, um videozinho pelo Twitter, um negócio, nada muito institucional, muito sério, que realmente responsabilize é, essas pessoas pelos seus atos. E Falei quer dizer, ninguém,
1: ninguém bota a mão na massa pra fazer uma ação, tipo assim, afirmativa... De
2: conscientização, pra... entendeu? Uma ação afirmativa mesmo. É sempre uma coisa meio se posicionar pra tirar o seu da reta e limpar a imagem institucional do clube. Mas até quando?
3: É, eu, eu acredito que nesse tipo de situação, é, um dos grandes culpados, além do próprio clube que deveria ser mais incisivo... Na, na, sua, no, na, na sua notificação, no comunicado à sua torcida, explicar o seu posicionamento, a imprensa também tem um papel muito grande, porque ela. O que, que ela faz quando ela acontece uma situação grave dessa? E todo mundo que frequenta o estádio sabe que o lugar mais inóspito para o público LGBT, que e mais, e, e vai, é o é um estádio de futebol. Né? Não existe nenhum lugar assim no Brasil que seja mais perigoso pro cara chegar lá e falar assim: Ah, eu sou gay, no meio de uma torcida de não, não tem como ele fazer isso. Não
2: existe essa abertura. Não existe né? essa
3: abertura ainda. ainda. E não existe porque a mídia não se importa muito com o tema, né? E muito menos os clubes, porque são eles os condutores de, de informar a população e estabelecer o um lance de democracia, tanto o lance de terminar com preconceito.
2: E inclusão. A inclusão, né? inclusão pô, porque... faz uma
3: matéria tipo, fala o quanto é precioso cara, Isso é errado pra cacete, não tem como. Faz uma puta matéria no Fantástico, fala meu, que absurdo. Sim. Os caras, não, eles, pô, é ah, um, um absurdo. Tanto que pra mim, tipo, tanta gente ficou inconformada. E pra mim, eu falei, putz, mais um dia na arquibancada brasileira, porque é o que eu vejo desde é que eu vou no estádio é daí né? pra baixo. É... Então, acho que enquanto a imprensa não se posicionar fortemente, cara, fazer um programa especial, tomar a hora da do editoriais dos jornais tal,
1: não vai mudar. É, o que eu acho mais doentio nessa história toda São os comentários que a gente vê nas redes sociais Porque as pessoas é, a gente, Eu tinha falado agora há pouco, né A gente não se manifesta mais na rua E se manifesta na rede social Isso, porém, tem um lado que eu vou dizer Entre aspas, bom, que é Ele mostra o real caráter da pessoa Porque como tá ali na frente de uma tela Você não tem vergonha, ou talvez não tem medo De falar as coisas que você pensa E aí eu vi uns comentários absurdos E doentios de gente falando assim É, mas lugar de gay não é no estádio mesmo e não é o que ele tá falando assim, que ele não quer que o gay vá no estádio. Ele tá dizendo que as pessoas homossexuais não têm uma natureza de gostar de futebol. E isso é completamente sem noção. Porque qual é a, o sentido de você chegar e falar que uma pessoa, por conta da sexualidade dela, da orientação sexual, ela tem que ou não gostar de algum esporte. Ah, então aí, quer
3: dizer que ele é obrigado a gostar de vôlei? E aí demonstra a ignorância de conhecer um pouco fora da arquibancada. Porque realmente, se o cara... Ele tem uma um conhecimento, só fica. Ele vai no estádio, vai no jogo e ele fica bitolado, não procura outro tipo de informação com essas outras pessoas. Realmente, ninguém vai se assumir gay na arquibancada. Então, pra ele, gay não gosta de futebol. Mas se o cara tem um pouco de noção da realidade, anda em outros ambientes, frequenta outros lugares e conhece, tem amigos gays e conhece como que funciona a sociedade em si, ele vai saber que o cara gosta, mas ele não pode se assumir dentro do estádio, saca?
1: Sim. E também não se sente bem, né? Porque toda vez que o goleiro vai cobrar o tiro de meta, o cara torcida vira e grita,
3: bicha... É, eu falo para meus amigos quando eu, alguns tá no estádio no jogo do Corinthians, os caras falam esse tipo de grito, fala: "Porra". Aí se falasse um macaco, eu vocês iam querer me ofender assim, cara. Então se eu fosse gay, vocês iam falar isso e dan, isso é uma brincadeira. Sabe, Parece o racismo
2: já é, uma brincadeira é, até não, tipo, até o ponto que não te atinge, Exatamente né? Mas as pessoas é. vêm
3: como
1: brincadeira. Esses comentários doentios, as pessoas é. vêm como brincadeira, tudo. Mas você
2: vai ver um negro xingando um gay como se o preconceito nunca fosse se voltar isso, contra é, ele. Você é, vai cara, ver meu... uma mina xingando um cara, enfim, tipo Até quando as pessoas vão entender Que pra ser inclusivo, precisa ser inclusivo pra todo mundo E, e,
3: e sim, e por isso que eu falo Que a, a imprensa tem uma culpa grande Nisso, porque as pessoas estão indo Tipo, engatou a marcha e vai Elas não têm momento de reflexão sobre o ato Então só dali a 50 anos Quando eles foram muito escroto na sociedade E mostrar a gente como animais Hoje em dia, mostrar esses vídeos De gritando viado tá, e tal, falar caraca A sociedade era maluca Aí as pessoas vão, puta, eu fiz parte disso, saca? Isso. Como que deixava? Tinha que parar o campeonato, fazer uma palestra,
2: pô, tinha que revolucionar Faz a parada mesmo. Faz parte do papel da imprensa fazer essa revisão histórica mesmo do que são os costumes. Porque se já tá sendo apontado que tá errado, se já tem gente falando que tá errado, por que que não muda? E aí temos um ótimo exemplo de gente que está se posicionando, né, Gabri?
1: É, as torcidas começaram a se posicionar nesse caso contra o Bolsonaro, né, várias liberaram, eu acho que a primeira delas foi a
3: Gavião, não foi e, a Gaviões Isso, Sim. aí é, você vai falar da, das três ou posso falar um pouco já do Gaviões? Fala Pode falar Gaviões. da Gaviões e, É, porque a gente vai falar de algumas outras, mas como quem puxou o bonde foi a Gaviões da Fiel, então eu gostaria de passar um pouco aqui da, da nota, do que foi dito pelo Digão, né, que é o presidente atual da, da torcida e, resumindo, o que ele mencionou na, na nota, que so, acho que foi... Putz, cara, é como... Semana
2: passada, né? É,
3: semana passada, mas como isso aqui é temporal enfim. Só quase tá um mês antes da eleição, é? vamos supor, é. se você estiver ouvindo depois. E, do nada, uma meia-noite, assim, do nada, saiu uma nota no Facebook. Eu vi lá o Digão falando que Gavião não vota em Bolsonaro. E foi mencionando... Um pouco, olha, se você sabe como que a torcida foi fundada em 1969 para tirar o, o Adielu da presidência do Corinthians, que era um cara do Arena, então envolvia a ditadura, então a faixa de anistia em geral e é restrita, que foi a primeira torcida que subiu contra a ditadura. Então a história do Gaviões foi construída até mais politicamente do que próprio esportivamente. Saca? Então, e ele falou assim, olha, se você conhece essa história, não tem como você votar num cara que é contra blá, 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 tudo certo? isso que a gente tá tudo falando, isso que a gente tá falando. E, e aí ele mencionou mais isso, e em nenhum momento ele pede pra, pra, que a Gavião vai apoiar um candidato, que é uma preocupação, as pessoas não têm esse poder de interpretação, né, o fato de você tá falando Gavião não vota em Bolsonaro, não significa que Gavião vota no Haddad, o cara é. pode votar em quem ele quiser, desde que não seja um cara antidemocrático e anti é, que não represente o que a torcida acredita. Então, ele pode Na votar verdade, no é Moedo, do, no Alckmin no, no Cacete a quatro é
2: os valores que ele representa. Exatamente.
3: Né? Então o Gaviões não ela, ela pode receber um candidatos de esquerda, tal, para fazer palestras ou até mesmo, sei lá, um candidato mais de centro. Mas ela não pede nenhum momento, até porque é uma entidade com 120 mil pessoas, você não tem como 120 mil votar no mesmo cara, saca? Sim, Só que, nem deve, né? Nem pra, deve. Pra um bem da democracia. isso E, e outra coisa, ela, ele fala sobre esse assunto, depois eu comecei a ver uns comentários de outras pessoas, e, a, e toda a linha de frente, os diretores das antigas se posicionaram em sua maioria é, a favor desse ato, alguns outros, um, um ou dois ex-presidentes foram contra, né, esse, essa notificação, mas em, em sumo, o Chico Moftani, um dos fundadores que ainda tá ah, por aqui, é muito atuante na, nas, nos Gaviões, assim, Já deu entrevista, entrevista o contra-ataque, ah, achou super válido. E resumindo, foi isso. E aí, um dos comentários que eu vi em alguma outra página perdida, dos próprios diretores conversando e pessoas que trabalham dentro do Gaviões, foi: olha, é, E o cara falou: ah, Eu sou eu sou, Bolsonaro, eu sou Gavião e voto no Bolsonaro. E aí um cara comentou: ah, tudo bem, você é Gavião, vota no Bolsonaro. Mas, você é um indivíduo, quando você tá representando o Gaviões, o Gaviões em si, vai soltar sempre uma nota de repúdio, a gente vai poder fazer manifestar, nós vamos man, nos manifestarmos, saca? Contra esse presidente. Você é um indivíduo, tudo bem fazer o quê? Mas o Gaviões em si não vai votar no Bolsonaro, tá ligado? é tipo, mas... outra
2: parte de você que vota nele.
3: Isso, aí deu um puto orgulho, assim, pros corintianos. Mais progressistas, ou até mesmo os corintianos que podem ser liberais, mas são contra esses bagulho militar, é, então, assim. Então, aí que, faz... que mora o problema, Isso. não é progressista. É, porque não,
1: você, falei me você não errado. ser racista, não ser homofóbico <risos> é. e não ser machista, é o
3: mínimo. É o um mínimo. não um convive em sociedade. Meu, aí todo mundo lembrou do Sócrates, foi uma, puto, uma puta emoção, assim. A gente, eu li a, a nota bem emocionado à noite e no outro dia já foi um bum choveu coisa. Inclusive o Digão, acho que recebeu ameaça de morte e por aí vai.
2: Então, aí repercutiu a nota da Gaviões e tal... E a jovem entrou na onda... Agora estamos falando você como o corintiano falou da Gaviões... Eu como santista vou falar da jovem aqui... E destacar o pedaço que eu achei da nota que eles soltaram... Basicamente endossando o discurso da Gaviões... E percebendo que era uma brecha possível de entrar nesse movimento... E de que era necessário acima de tudo a torcida se posicionar... E eles falam assim... Abre aspas... Não reconhecemos como opção viável... Um discurso que reforça o estereótipo preconceituoso que marginaliza o povo pobre e, por consequência, o torcedor. Então é muito legal realmente ver a consciência de classe que existe por trás dessas torcidas de futebol que são, tendem a ser isentonas na, nesses, nessas questões sociais que a gente está falando aqui. Tipo, pô, a, sei lá, a torcida do Galo tem suas controvérsias e tal, e a gente vê realmente muita merda acontecendo, mas quando uma torcida se posiciona de uma maneira tão humana, eu fico arrepiada toda. E aí você Não pode falar da sua... Né? Sim, eu acho lindo a Gaviões fazer isso, porque é uma história muito importante que o Corinthians tem em relação à democracia, que... Pode ser continuada agora como uma resistência, infelizmente, porque temos um candidato antidemocrático, sabe? Então, tipo, se tem uma hora que é da Gaviões posicionar, realmente é essa. Sim. Realmente é a hora que as coisas precisam ser ditas pela Gaviões, quem puder endosse este discurso, fazendo isso significar é, no contexto do seu clube, como a jovem fez, falou: meu, a gente está defendendo o torcedor, é, que é o nosso principal. Como é que fala? Sei é lá, o, motor, é que, né? o nosso motor, é quem tem que ser levado em consideração. E aí, passo a palavra para você falar do Palmeiras Antifa aí, que também é. se posicionou, apesar de não ser a torcida vai, mais oficial é, em, relação, tipo, em termos de torcida organizada, é o movimento antifascista que existe dentro do Palmeiras, você pode explicar melhor, que também soltou uma nota aí recentemente, né? Então Sim. parece que tá virando um coro.
1: Antes da nota do Ele não a gente já... A gente... Me coloca um palmeirense, mas a Palmeiras Antifascista já tinha soltado uma nota de repúdio, um texto na verdade, é né? uma carta aberta aos torcedores, porque o Felipe Melo no mesmo dia em que a torcida do Galo foi homofóbica, o Felipe Melo dedicou o gol que ele fez é, no empate com o Bahia para a torcida para é, o futuro, futuro presidente. presidente né? Então, assim, é, ele é eleitor de Bolsonaro, todo mundo já sabe, faz muito tempo. Ele tem uma conduta muito duvidosa dentro de campo, já tendo dado agredidos a adversários e tal. E em até certo ponto a gente acha lindo, né? A questão da, de você brigar e tal, essa, esse romantismo que a gente tem no futebol. Mas é meio que um, um hooliganismo que a gente gosta, né? Aquela coisa do é, brigar, mas ficar de pé, brigar sem deslealdade. Aquela rivalidade do futebol. Uhum. O cara, ele foi ele é completamente desleal. Inclusive o Casão falou no Globo Esporte, né? Que ele só gostaria do Felipe Melo jogando bola. E ele quis dizer relacionado ao futebol, porque se refere ao Felipe Melo como um jogador de entrada muito dura... E, e desleal. Aí primeiro soltaram uma nota é, em repúdio a essa comemoração de gol, dizendo que ele desconhece a história do clube e eu fico muito surpreso porque... Em toda a apresentação dos jogadores, é, virou uma mania do Palmeiras pra ficar bonitinho na câmera, entregar um livro com a história do clube. Um livro lindo que, que eu queria muito, que gigante. E eu tenho certeza que, que ele não que... abriu,
3: entendeu? Ô, mas aí, Gabi. você acha que algum lê também?
1: Você está tá muito inocente.
2: Não, mas, tem... Deus, do Felipe mas não a questão é... a mesma coisa você
3: jogar na empresa, os caras te <risos> entregam o manual da empresa a história <risos> da empresa. Pô, 10% você não vai, vai ler. ler, né, cara? Não, a, a questão...
1: Mas eu não tô pedindo pra ele ler e decorar a história do Palmeiras. A questão é que ele tem que saber onde ele tá, Entendeu? O Palmeiras Sim. é um clube de operário. E aí, na nota que eles soltaram depois, já com a hashtag ele não, eles falam que em 42 por pressão do governo, a gente teve que mudar o nome de Palestra Itália, que era um time de, fundado por italianos, para... Sociedade Esportiva Palmeiras, e aí no final eles escrevem, não podemos tolerar discursos de ódio dirigidos a grupos historicamente oprimidos, a trajetória da Sociedade Esportiva Palmeiras é uma trajetória de acolhimento à diversidade desses grupos, então eu convido você, ouvinte, a se perguntar, você que fala assim, ah, mas, é, então é, talvez o mundo, o meio seja de homem mesmo, e o gay só não esteja lá, mas a gente não restringe na entrada de nenhum gay, você realmente acha que dos milhões de jogadores de futebol que existem no mundo inteiro, nenhum é gay? Todo mundo no armário. Ah, e aí tem uma coisa muito legal, que vocês também acham que todas as... Vocês que eu digo, os que têm esse pensamento, acho que toda mulher que joga bola é gay também.
2: Ah, então é recorrente e é realmente muito... É louco como essa ligação Entre a prática esportiva E as preferências sexuais se liga na cabeça das pessoas Porque é que, não tem é, nada
3: é, a ver É o, o lance outra. de virilidade Que, que a galera é. põe na cabeça que o esporte é Tem uma coisa de macho então, se o, se o, cara o Osório não... falou isso na é, Copa se o cara Mas, não... ó, falando isso.
2: em virilidade Gente idiota, eu queria lembrar uma coisa Que aconteceu em relação ao Felipe Melo muito tempo atrás, sei lá, nos primores aí do contra-ataque, a gente estava numa mesa que o Juca furitava. E eu tive a chance de perguntar para ele o que, que ele achava desses jogadores que estavam se posicionando a favor do Bolsonaro, que na época era o Felipe Melo, Jadson também do Corinthians se posicionou e Bibibi. E ele me respondeu o seguinte: é sempre bom ter uma pessoa inteligente na sala que consegue elucidar <risos> algumas questões, como o Juca faz. Ele, eu falei, Juca, você acha que eles têm que se posicionar politicamente? Porque só os caras de direita se posicionam? Até quando, né? A gente vai defender que os jogadores tenham um envolvimento político, ou que pelo menos se expressem, sei lá, e só os caras de direita vão aparecer. Ele falou, meu, não nessas palavras, porque o meu é a gíria minha e não do Juca. <risos> Ele falou, meu, deixa que eles se posicionem e deixa que eles sejam esmagados pelo bom senso pronto, fui dormir tranquila e tudo, então agora a gente está vivendo esse momento de ebulição aí, de efervescência dos ânimos por causa da eleição, que está todo mundo se posicionando e tudo, e realmente, na minha cabeça, esse posicionamento das torcidas, da gaviões, da jovem, é o bom senso, esmagando a opinião política que tem que ser esmagada por ser antidemocrática. E racista, e homofóbica, e cada vez mais a gente precisa, se puder, reforçar esse coro de quem está se colocando a favor das minorias, dentro e fora dos estádios. É isso aí mesmo.
1: E antes que venha alguém falar que, ah, porque a nossa página é de futebol e não é de política, é só você abrir o plano de governo de cada um dos candidatos e fique tranquilo ouvinte que nós vamos fazer isso para vocês... Já tava com essa ideia, já tô dando aqui o furo. <risos> Se alguém fizer, não tem problema, porque a gente vai fazer Vem do nosso jeito. No Vem aí no contra-ataque. Vem aí no contra-ataque. A gente vai catar o plano de governo de todos, já tá catado, na verdade, porque tem os que nem falam sobre esporte no plano de governo, e mostrar pra vocês, há uma semana de eleição, o que, que eles pensam sobre o esporte, né? O Haddad já falou que tem uma. quer fazer uma política de profissionalização do futebol feminino, de fato, no país. É, o Boulos é o cara que tem a maior quantidade de coisas sobre, sobre esporte no plano de governo dele, que também é, é catastrófico agora, catastrófico não digo assim não tô fazendo juízo de <risos> valor, catastrófico, catastrófico de, grande. de grande, é e gigante impactante. o plano de governo dele, é isso obrigado, e de
2: reverberar coisas por aí
1: isso, obrigado Dorinha agora, o, eu te convido a abrir o plano de governo do Bolsonaro e
3: ver o que, que ele quer pro esporte brasileiro sabe, não menciona uma, uma linha e falando na nossa página, eu queria agradecer algum dos leitores, porque a gente tem travado uma batalha e a gente fez uma sequência de postagens, ah, é, porque está se aproximando das eleições e a gente acredita que, para o esporte, vai ser prejudicial se esse candidato se eleger. Então a gente está fazendo uma sequência de postagens, nos posicionando para a gente estar tá do lado das pessoas que acreditam na gente, no nosso trampo e meu, show, muita gente muita gente não, mas uma galera descurtiu a página choveu de, de gente falando que não, pô, eu pensei que era futebol, não era política, igual você falou aí Gabriel mal é,
2: sabem eles é, mal,
3: <risos> é, é. falando que a gente, pô, não sei o que, tá elegendo Bolsonaro e é legal, cara, que tem muita gente que eu vi, fiquei assim, caraca, mano muita gente defende o contra-ataque fala, meu, mas esses Sim. caras são fodas então você aí que marca os amigos e tipo, sempre é, fala assim, ó, oh, vem conhecer essa página que é foda.
2: É, foda eu... é você, amigo. É, exatamente. É, você Inclusive, tá
3: fazendo esse deixa rolê. Deixa
1: eu contar uma
2: coisa que aconteceu hoje. Vou falar do evento que eu fui rapidinho e aí vou contar a coisa maluca que rolou. Teve um evento muito legal que foi o primeiro encontro da rede de pesquisas sobre futebol feminino. Rolou no Museu do Futebol. Um eventão massa com várias pesquisas sendo mostradas e tal. E aí eu tava lá no intervalinho tomando um café e por coincidência tipo, um amigo de um amigo de um amigo chegou e curtia o contra-ataque Viu que eu tava lá postando stories e tal De alguma maneira eles me acharam e falaram, pô, que legal, a gente curte a página, uma galera de ourinhos. E a gente combinou de, fui, de tirar uma foto e depois todo mundo junto, e eu fui comer um pastel e, tipo, esqueci, embora e tal. <risos>
3: Olha, virou estrelinha, abandonou é, o
2: rapaziada. Comer um pastel e então, se você aí... É de ourinhos? É de ourinhos e curte o contra-ataque, é nós
1: Sinta-se tipo, abraçado por todos. Sinta-se
2: abraçado aí.
1: Um beijo pra caravana de ourinhos e pra todos <risos> os nossos leitores, ouvintes, e, enfim, por onde você acompanha em nós, pra defender a gente no sentido assim, não defender a gente Defender esse posicionamento que
3: é de vocês também É, porque as pessoas E às vezes a gente que fica mais É mais ligado nesse lance de mídia alternativa tal é, De futebol A gente conhece que tem um, tem um montão De gente que faz isso que a gente está fazendo só que tem muita gente que encontra a nossa como uma porta de entrada para drogas, drogas maiores. Mais é. não, e aí eu elas... vou
2: deixar uma porta de entrada aqui para drogas mais fortes, que é, nesse esquema de conhecer planos de governo, o pessoal da revista Vai da Pé fez, nos dois meses passados, por aí, uma série de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas, se eu não me engano, a senadores ou deputados. O que é essa eleição de agora? Senador ou deputado? É os dois. É os dois. Então eles fizeram com algum dos dois pelo Estado. De São Paulo, que é? O quê? Okay. Quatro números que a gente vota?
1: Ah, eu não sei o número Enfim, certo. Acho que é quatro entre... ou cinco, é, não sei lá. E isso só escancar que acho que ninguém deve
2: saber. Enfim, ninguém sabe. A gente fica super refém quando tá se aproximando desse momento de eleições para conhecer esses candidatos mais secundários, então entrem lá tipo nos podcasts da revista Vai Dar Pé e vejam porque vocês podem se esclarecer em relação a quem tá pensando no esporte ou na cultura ou enfim, conhecer melhor os planinhos de governo porque as entrevistas estão bem boas e são produzidas desse jeitinho independente e tal, então não custa nada fortalecer o trampo, certo?
1: É, é muito interessante a gente pensar em quem vai ser o presidente e tudo mais, mas é, mais importante ainda são as bases. São os senadores que vão fazer as leis, é o Congresso que vai definir se vai ou se não vai e os nossos deputados estaduais, que é o cara que vai ver, o cara o a mina, obviamente, que vai cuidar do teu bairro, entendeu? Da tua Sim. cidade, da tua região. Então, sabe, é pra aí que a gente tem que abrir o olho e tá surgindo uma galera que nunca surgiu antes, nunca houve tanta candidatura de mulher, de LGBT, de negro, sabe? A gente tá realmente dando uma virada na política e essa virada tem é que partir isso. de todo mundo As
2: entrevistas são com todos os Pré-candidatos e pré-candidatas A deputado estadual por São Paulo Então confiram lá, tem todos Tipo, todo mundo, todo mundo Parte de direita, parte é, de, é, de na, esquerda só
3: com a gente. Deputado federal por São Paulo
2: né? É, é isso,
1: isso.
3: Senão... É. É. E eu convido
1: também o ouvinte, que é um ouvinte novo, a ouvir o nosso, um dos nossos primeiros programas, que é o contra-ataque com o Chico Malfitani, que o Vô tinha falado, sobre torcidas organizadas. Ele passa uma régua aí, como foi a fundação da Gaviões, e a, conta até uns outros bastidores, pra vocês entenderem que quem ainda não entende, lógico, ou quem quiser E se aprofundar um pouco no mais, assunto
2: né? da história de luta. De resistência contra a ditadura que foi o que fundou a Gaviões, né? Tipo, surgiu nesse momento. Sim. E eu acho que é bom a gente lembrar que nesses momentos nebulosos em termos de política são quando nascem as coisas mais bonitas em termos de resistência. Então a gente tem no Palmeiras, que para mim é o exemplo mais claro, o cara que virou o bastião do eleitor do Bolsonaro e o maior representante dessa visão mais retrógrada, pelo menos no futebol, que é o Felipe Melo, e um dos movimentos de resistência antifascista mais é, bem estruturados também, que é o Palmeiras Antifa lá. Então, tipo, uma coisa sempre vem acompanhada da outra se... A gente soubesse posicionar contra as coisas é. que tem que se posicionar, certo? É,
3: então, se caso ele seja eleito, o Bolsonaro ganha as eleições de 2017, aliás, 2012. 18. Aí que o contra-ataque vai voar mais ainda, porque a gente vai pra cima do pescoço, né? Porque aí. aí a, todo mundo a, aí
2: vai a não, nossa página. É. Aí, <risos> não, aí
3: não tem como a gente. Parade, igual a Dora falou, aí a gente vai se posicionar mais ainda, e aí a cultura e arte, a página, o futebol, o esporte vai salvar o país,
2: normalmente. É, e se ele ganhar a gente desce pro play.
1: Gente, política e futebol só não se misturam porque já nasceram colados um com o outro, um nasceu do outro, é, é, vem das entranhas não, não dá nem pra definir, entendeu? E se você ainda não percebeu isso, meu amigo Perceba. minha amiga... Perceba, olhe os outros posts do Contra-Ataque, curta a mídia alternativa, saia do Globo Esporte um pouquinho, para de ver se o Tietchan curtiu o post da demissão do Roger Machado. Não
2: acredita no Thiago Leifert também.
1: É, por favor, por favor, faz isso pela gente. É isso então galera, eu acho que a gente conseguiu passar Recado, que era basicamente isso que a gente queria Mostrar pra vocês, ter, ter um pouco de Consciência política, sabe, esse momento É grave, então conversem sobre política Onde vocês estiverem, não é chato Falar sobre política, chato é ter que aguentar a ditadura Ok? Dorinha, Ai, considerações finais final. eu tava finais.
2: morrendo de saudades, essa é a minha consideração Final, porque Cara, tempos difíceis É bom ter os amigos por perto E sempre um prazer, é isso aí Luzco Fusco pra nós
3: Vozão Valeu, Gabriel. Foi muito bom. Ah, eu também tava ausente, então, mas não por outros
1: é verdade, problemas. Eu também
2: tava com saudade
3: É, mas muito bom gravar <risos> com você de
1: novo. É isso, galera. Um beijão, um abraço e tchau, tchau.
2: Half Death.
0: Ei, essa é a lição mais importante que você vai aprender hoje. O universitário paga meia no Spotify Premium. Curta música ilimitada por apenas R$ 8,50 por mês. Com o Premium, você pode baixar suas músicas preferidas e dar o play no modo offline em qualquer dispositivo. Economize seus dados e ouça as músicas que você mais curte no caminho para facul. E ainda tem três meses grátis para testar o Premium. Oferta válida para quem nunca testou o Premium antes, tá? Chegou a sua hora. Seja Premium.